0: 第四章，摄政王监国。我做皇帝，我父亲做摄政王的这三年间，我是在最后一年才认识自己的父亲的。那是我刚在玉清宫读书不久，他第一次照章来查看功课的时候，有个太监进来禀报说王爷来了。老师立刻紧张起来，赶忙把书桌整理一下，并且把见王爷时该做什么指点了给我，然后告诉我站立等候。过了一会。一个头戴花翎、嘴上没胡须的陌生人出现在书房门口，挺直地立在我的面前。这就是我的父亲。我按家里给他请了安，然后一同落座。坐好，我拿起书案老师的指示念起来：“孟子见梁惠王，王立于沼上，王立于沼上。”不知怎地，我心慌得很，再也念不下去。梁惠王立于沼上是下不来了。幸好我的父亲原来比我还慌张。他连忙点头，声音含混地说：“好，好，皇帝好，好好的念念书吧。”说完又点了一阵头，然后站起来走了。他在我这里一共待了不过两分钟。从这天起，我知道了自己的父亲是什么样，不像老师，他没胡子，脸上没皱纹，他脑后的花翎子总是跳动。以后他每隔一个月来一次，每次待的时间也都不过两分钟。我又知道了，他说话有点结巴，明白了他的花翎子之所以跳动，是由于他一说话就点头。他说话很少，除了几个“好”“好”“好”以外，别的话也很难听清楚。我的弟弟曾听母亲说过，西海那年，父亲辞了摄政王位，从宫里一回来，便对母亲说：“从今天起，我可以回家抱孩子了。”母亲被他那副轻松神气气的痛哭了一场。后来告诫弟弟，长大了万不可学阿妈满足于父亲那样。这段故事和父亲自书的对联“有书真富贵，无事小神仙”，虽都不足以证明什么真正的退隐之志，但也可以看出他对那三年监国是够伤脑筋的。那三年可以说是他一生最失败的三年。对他说来，最根本的失败是没有能除掉袁世凯。有一个传说。光绪临终时向摄政王托付过心事，并且留下了“杀袁世凯”四字珠玉。据我所知，这场兄弟会见是没有的。摄政公要杀袁世凯为兄报仇，虽确有其事，但是被一匡为首的一班军机大臣给拦阻住了。详情无从得知，只知道最让父亲泄气的是一匡的一番话：“杀袁世凯不难，不过北洋军如果造起反来怎么办？”结果是，隆裕太后听从了张之洞等人的主意，叫袁世凯回家去养足疾，把他放走了。有位在内务府干过差事的乙少给我说过，当时摄政王为了杀袁世凯，曾想照学一下康熙皇帝杀大臣鳌拜的办法。康熙的办法是把鳌拜召来，赐给他一个座位，那座位是一个只有三条好腿的椅子。鳌拜坐在上面不提防，给问了一下。因此构成了军前失礼的死罪。和摄政王一起制定这个计划的是小恭亲王蒲伟。蒲伟有一柄咸丰皇帝赐给他祖父一心的白虹刀，他们把它看成太上宝剑一样的圣物，决定由蒲伟带着这把刀做杀袁之用。一切记忆停当了，结果被张之洞等人拦住了。这件未可知信的故事，至少有一点是真的，这就是那时有人极力保护袁世凯。也有人企图消灭袁世凯，给我父亲出谋划策的也大有人在。袁世凯在戊戌后虽然用大量银子到处送礼拉拢，但毕竟还有用银子消除不了的敌对势力。这些敌对势力并不全是过去的维新派和地党人物，其中有何意匡争地位的，有不把所有兵权拿到手誓不甘休的，也有为了其他目的而把希望寄托在道元上面的。因此，杀袁世凯和保袁世凯的问题，早已不是什么维新与守旧、帝党与后党之争，也不是什么满汉显贵之争了，而是这一伙亲贵显要和那一伙亲贵显要间的夺权之争。以当时的亲贵内阁来说，就分成庆亲王奕匡等人的一伙和公爵载泽等人的一伙。给我父亲出谋划策以及要权力地位的，主要是后面这一伙。溥伟， 1 8 8 0至一九三七，恭亲王奕欣之孙，光绪二十四年袭王爵。辛亥革命前为禁烟大臣，辛亥后在德帝国主义庇护下寓居青岛。青岛被日本占领后，又投靠日本。在此期间，与声云等组织宗社党，不断进行复辟活动。九一八事变后，出任沈阳四民维持会会长，企图在日本支持下组织明光帝国，但不久即被抛弃。拿了日本人赏的一笔钱，老死于旅顺。无论是哪一伙，都有一群宗室、觉罗、八旗世家、汉族大臣、南北谋士。这些人之间又都互有分歧，各有打算。比如载资辈的泽公，一心一意想把堂叔庆王的总魁夺过来；而醇王府的兄弟们，首先所主目的，则是袁世凯等汉人的军权。就是像英国学海军的兄弟和像德国学陆军的兄弟。所好也各有不同，摄政王处于各伙人聚心斗角之间，一会儿听这边的话，一会儿又信另一边的主意，一会对两边全说好，好，过一会又全办不了，弄得各伙人都不满意他。其中最难对付的是一匡和在泽。一匡在西太后死前是领衔军机，太后死后改革内阁官制，他又当了内阁总理大臣。这是教度之部尚书宰泽最为愤愤不平的。宰泽一有机会就找摄政王，天天向摄政王揭一匡的短。西太后既搬不到一匡，摄政王又怎能搬得到他？如果摄政王支持了宰泽，或者摄政王自己采取了和一匡相对立的态度，一匡只要称老辞职，躲在家里不出来，摄政王立刻就慌了手脚。所以。在泽公和庆王间的争吵，失败的总是宰泽。淳王府的人经常可以听见他和摄政王嚷：“老大哥，这是为你打算，再不听我老大哥的，老庆就把大清断送了。”摄政王总是半晌不出声，最后说了一句：“好，好，您跟老庆再说。”到第二天还是老样子，一狂照他自己的主意去办事。载泽又算白费一次力气。宰泽的失败，往往就是宰沣的失败。易筐的胜利，则意味着环上垂钓的袁世凯的胜利。摄政王明白这个道理，也未尝不想加以抵制，可是他毫无办法。1909年，袁世凯被清廷罢斥后，吸引于张德迈水安阳河，表面上不谈政治，曾经著蓑衣竹笠，做渔翁状，驾扁舟一夜，垂竿环水滨，以示志在山水之间。其实仍与旧部来往不断。尤其是有军师徐世昌经常秘密向他报告国师政局、朝廷动向，并得到他暗中部署，因此武昌事起就有了徐世昌等联名保举及原讨价还价的故事。后来武昌起义的风暴袭来了，前去讨伐的清军在满足陆军大臣殷昌的统帅下作战不利，告急文书纷,纷纷飞来。袁世凯的军师徐世昌看出了时机已至。就运动一匡拉童几个军机一齐向摄政王保举袁世凯，这回摄政王自己拿主意了，向愿意身家性命为袁做担保的拉童发了脾气，严肃地深吃了一顿，但他忘了拉童既然敢出头保袁世凯，必然有恃无恐。摄政王发完了威风，拉童便告老辞职，一匡不上朝英班，前线紧急军情电报一封接一封。送到摄政宫面前，摄政王没了主意，只好赶紧赏拉童乘坐二人监舆，晚请一筐体面时间，最后乖乖的签发了谕旨，受袁世凯钦差大臣，截至各军，并委员的亲信冯国璋、段祺瑞为两军统领。他垂头丧气的回到府邸后，另一伙王公们包围了他，埋怨他先是放虎归山，这回又引狼入室。他后悔起来，就请这一伙王公们出主意。这伙人说：“让袁世凯出来也还可以，但要限制他的兵权，不能委派他的旧部冯国璋、段祺瑞为前线军统。”经过一番争论之后，有人认为冯国璋还有交情，可以保留。于是宰洵、贝勒也要求用跟他有交情的姜桂提来顶替段祺瑞。王公们给摄政王重新拟了电报，摄政王派人连夜把电报送到清王府，叫易匡焕发一下。庆王府回答说：“庆王正歇觉，公事等明天上朝再说。”第二天，摄政王上朝，不等他拿出这一个上谕，一匡就告诉他，头一个上谕当夜就发出去了。冯国璋（ 1 8 5 7 1 9 1 9自华南，河北河间人，在清末亦是协助袁世凯创办北洋军的得力将领，在辛亥革命后成为北洋军阀的直系首领之一，是英美帝国主义的走狗。我父亲并非是个完全没有主意的人，他的主意便是为了维持皇族的统治，首先把兵权抓过来。这是他那次出使德国，从德国皇室学到的一条：军队一定要放在皇室手里，皇族子弟要当军官。他做得更彻底，不但抓到皇室手里，而且还必须抓在自己家里。在我即位后不多天，他就派自己的兄弟载涛做专司训练禁卫军大臣。建立皇家军队。袁世凯开缺后，他代替皇帝为大元帅，统帅全国军队；派兄弟载洵为筹办海军大臣，另一个兄弟在涛管军资处，等于参谋总部的机构。后来，我这两位叔叔就成了正式的海军部大臣和军资府大臣。据说，当时我父亲曾跟王公们记忆过，无论袁世凯镇压革命成功与失败，最后都要消灭掉他。如果他失败了，就借口失败诛杀之。如果把革命镇压下去了，也要找借口解除他的军权，然后设法除掉他。总之，军队绝不留在汉人手里，尤其不能留在袁世凯手里。措施的背后还有一套实际掌握全国军队的打算。假定这些打算是我父亲自己想得出的，不说外界阻力，只说他实现他的才能，也和他的打算太不相称了。因此。不但跟着袁世凯跑的人不满意他，就连自己的兄弟也常为他摇头叹息。李鸿章的儿子李经迈出使德国夫人之前，到摄政王这里请示基仪，我七叔载涛陪他进宫，托付他在摄政王面前替他说一件关于禁卫军的事。大概他怕自己说还没用，所以要借重一下李经迈的面子。李经迈答应了他，进殿去了。过了不大功夫。在外边等候着的在涛看见李京脉又出来了，大为奇怪，料想他托付的事必定没办，就问李京脉是怎么回事。李京脉苦笑着说：“王爷见了我，一共就说了三句话。你哪天来的？我说了。他接着就问你哪天走，我刚答完，不等说下去，王爷就说：好好好好的干下去吧。连我自己的事情都没说，怎么还能说得上你的事？”我祖母患乳疮时，请中医总不见好，父亲听从了叔叔们的意见，请来了一位法国医生。医生打算开刀，遭到了纯王全家的反对，只好采取敷药的办法。敷药之前，医生点上了酒精灯，准备给用具消毒。父亲吓坏了，忙问翻译的：“这,这,这、这、这干嘛？烧老太太！”我六叔看他这样外行，在他身后对翻译只摇头咧嘴，不让翻给杨医生听。医生留下药走了，后来医生发现老太太病情毫无好转，觉得十分奇怪，就叫把用过的药膏盒子拿来看看。父亲亲自把药盒都拿来了，一看，原来一律原封未动。叔叔们又不禁摇头叹息一番。淳王府的大管事张文志是最爱议论王爷的。有一回他说，在王府附近有一座小庙，供着一口井，传说那里住着一位仙家。银锭桥案件败露后，王爷有一次经过那个小庙，要拜一拜仙家，感谢对他的庇佑。他刚跪下去，忽然从供桌后面跳出个黄鼠狼来。这件事叫巡警知道了，报了上去。于是大臣们就传说王爷命大，连仙家都受不了他这一拜。张文志说完了故事，就揭穿了底细。原来这是王爷叫庙里人准备好的。银锭桥在北京天安门附近，是载沣每天上朝必经之地。1910年，汪精卫、黄复生为刺杀载沣，秘密埋藏自制炸弹于桥下，因被军警识破，计划未遂。汪、黄被捕后，清廷慑于当时民气，未敢处以极刑，南北议和时给予释放。当时把这案件叫做银锭桥案件。醇王府的人在慈禧死后，都喜欢自称是维新派。我父亲也不例外。提起父亲的生活琐事，颇有不少反对迷信和趋向实心风气的举动。我还听人说过，老佛爷并不是反对唯心的，戊戌以后办的那些事，不都是光绪要办的吗？醇亲王也是位实新人物，老佛爷后来不是也让他当了军机吗？慈禧的唯心和洋务办的是什么，不必说了。关于父亲的唯心，我略知一些。他对那些曾被老臣们称为奇迹淫巧的东西，倒是不采取排斥的态度。醇王府是清朝第一个被汽车、装电话的王府，他们的辫子剪得最早，在王宫中首先穿上西服的也有他一个。但是他对于西洋事物真正的了解，就以穿西服为例，可见一斑。他穿了许多天西服后，有一次很纳闷地问我家二弟：“为什么你们的衬衫那么合适？”我的衬衫总是比外衣长一块呢。经二弟一检查，原来他一直是把衬衫放在裤子外面的，已经忍着这股别扭近好些日子了。此外，他曾经把给祖母治病的巫婆赶出了大门，曾经把仆役们不敢碰的刺猬一脚踢到沟里去。不过踢完之后，脸上却一阵煞白。他反对敬神念佛，但是逢年过节烧香上供却非常认真。他的生日是正月初五，北京的风俗把这天叫做破五。他不许人说这两个字，并在日历的这一页上贴上红条，写上寿语，把尖笔拉得很长。兼二弟问他这是什么意思，他说：“这叫长寿吗？”为了了解摄政王建国三年的情况，我曾看过父亲那个时候的日记，在日记里没找到多少材料，却发现过两类很有趣的记载。一类是属于例行事项的，如每逢立夏，必一立剪平头；每逢立秋，则一立因分发。此外，还有一立换什么衣服、吃什么时间等等。另一类是关于天象观察的详细记载和报上登载的这类消息的摘要，有时还有很用心画下的示意图。可以看出，一方面是内容十分频繁的生活，一方面又有一种对天文的热烈爱好。如果他生在今天，说不定他可以学成一名天文学家。但可惜的是，他生在那样的社会和那样的家庭，而且从九岁起变成了皇族中的一位亲王。